1: Salve, salve, galera. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Mundo da Luta, podcast especializado em esporte de combate. Eu sou Marcelo Russo, do combate.com, essa semana com dois amigos meus aqui, Jamile Buler. Tudo bom, querida? Como é que você está?
2: Prazer exaço estar aqui mais uma Prazer, vez. Prazer
1: Luiz Prota, a voz do MMA do Brasil, uma das.
0: Tudo bom, bom tó, doutor? Beleza pura, Mais uma grande satisfação a gente estar junto aqui, viu? Adoro. Nós também.
1: E convidado aqui dessa semana... Juliana Velasquez, ex-campeã, peso mosca do Bellator, vai lutar no UFC, no UFC, no Bellator 301 contra a Paula Cristina no dia 17 de novembro. E aí, como é que tá a preparação? Já estudou um pouquinho a adversária? Conta um pouquinho pra gente.
3: Já, já tô estudando bastante tempo, né? Já tô sabendo essa luz já um pouquinho uhum. antes. Os preparativos estão sendo os melhores possíveis, é. assim, é... Acho que ficou aquele gostinho amargo da minha última luta. Eu quero botar o um, um docinho, um o um doce né, na minha boca novamente. Eu estou ansioso para poder lutar e fazer uma boa performance. Já estudou um pouquinho a,
1: a Paula? Tem alguma informação dela? Que você está assim, se preparando especificamente para alguma coisa em relação a ela?
3: Ah, eu estou estudando bastante ela, sim, mas às vezes eu, eu também não gosto muito de ficar focando exatamente só nela. né? Eu hum. gosto de focar também no meu trabalho. No que, que eu tenho que fazer de melhor, é, a gente não pode esquecer que a gente luta MMA, né? Claro. É uma luta mista. É, como eu posso me surpreender, ela também pode me surpreender. Então, eu tô preparada pra, tanto pra trocação pra, quanto pra parte de, de grappling. Porque ela vier, não vai ser surpresa pra mim. Então, a gente, eu sempre me coloco nessa posição. Boa.
2: Antes, eu tava conversando aqui com a gente sobre os primeiros passos, né? Pra se preparar pra luta. E aí, você falou... Da dieta, que é sempre um pouco difícil para os atletas. E também você falou da intensidade dos teus, teus treinos. Você não quer saber de, de descanso. Então, conta um pouquinho para a galera dessa parte ruim da, da dieta e do, dessa tua energia aí para <risos> treinar todo dia.
3: É, a parte de, da dieta é sempre complicada, né? Porque eu adoro comer. <risos> eu amo, amo. Sou uma formiguinha. <risos> Mas essa é a parte chata, né? De você privar. Acho que quando você fala assim, você não pode comer. Já começa a ficar, Ah, eu gosto daquilo, eu quero uhum, aquilo. Uhum. Eu nunca gostei de, de hambúrguer, não sou fã de hambúrguer. Uhum. Ah, mas não pode, agora eu quero. Aí eu passo por um, <risos> <risos> por um, é um reverso, hambúrguer king, é. que McDonald's ali. Chego até a água, até um churrasquinho de rua, <risos> fico aguando. É, e a parte de treino, né, acho que eu não tô fazendo nada diferente do que eu sempre fiz, tanto no meu, dia, no meu dia a dia, normal, assim, mesmo em off, eu sempre me exigi muito, sempre cobrei muito de mim, então tô sempre me mantendo sempre muito bem treinado, até porque, uhum. né, pode me chamar a qualquer momento, alguma luta pode cair, eu quero estar tá preparada pra qualquer coisa, né, claro que a parte de peso, às vezes, dá uma atrapalhada. Mas eu procuro estar sempre pronta para qualquer momento e qualquer hora, assim. Então, realmente, eu treino bastante. Eu me cobro muito, né? Eu sou uma pessoa que... Meu pai também veio do, do esporte. Então, já vem uma cobrança, um pouco lá de casa. Não que ele tenha me cobrado tanto, assim, ah. sabe? Você tem que ser a melhor. Não. Mas eu sempre cresci ouvindo que ele fala assim, se você quer, você tem que ser a melhor. Claro. Você tem que sempre fazer por mais, né? Porque merecer, pô... Né? Acho que todo mundo é filho de Deus, todo mundo merece, claro. né? Então, eu tenho que fazer, fazer o meu papel, que é treinar. Eu quero estar sempre treinando mais que todo mundo eu, Isso às vezes né, me atrapalha um pouco Mas também me ajuda muito, né? Então eu sempre mantenho treinando aí de segunda a segunda sem Qualquer descanso. horário, sem descanso Eu sei meu objetivo, né, eu sei onde eu quero chegar uhum. Então eu, vou, eu vou, vou com tudo até, até realizar isso de no, novamente, né?
0: Boa. Novamente, porque você é, foi campeã em 2020, né? Isso. Até, inclusive, eu queria entrar um pouco nisso, porque claro. 2020 foi um ano muito, muito delicado para todo mundo. 2020 a gente uh, viveu a pandemia intensamente, né? É, e naquele ano, no final daquele ano, você conseguiu é, o cinturão. Como é que foi esse período para você, assim? E como foi também despontar como a, a, a nova cara do Bellator, né? Na, na categoria peso-mosca. E
3: foi... numa
0: fase tão difícil ainda para todo mundo, ah. né? Porque... Isso ficou né, no, do, até o final de 2021.
3: É, então, quando eu fiz a, a, a luta contra a Bruna Ellen, já tinha me dito que eu ia lutar, minha próxima luta seria, foi em dezembro de 2019. Então, em 2020, eu lutaria pelo título. Então, eu estava muito ansiosa. Já comecei, nem, nem dei uma pausa muito grande, né? Depois da luta, já comecei a treinar. E logo, logo no início do ano, assim, abril, né? Se, se não me engano, foi. teve a pandemia. Março, né? Dia 11 de março. março. É.
0: A gente ia para o UFC de Brasília e aí, pum! Fechou, fechou tudo, acabou é. a história mas... é.
3: Aí eu fiquei Falei, ah, isso aí vai durar nada Vai ser um, um mês, dois meses quando <risos> Dois, três, quatro Tudo fechando, eu falei, rapaz, acho que o negócio tá sério mesmo Ah, tem que fechar a academia Aí isso, Fiquei um pouco desesperada Falei, cara, eu não posso perder a performance Eu tenho que treinar novamente E por ser a luta, o evento, fazer sempre o um evento nos Estados Unidos Eu fiquei meio preocupada Como é que vai ser minha viagem pra lá né Nessa pandemia toda então, eu falei, ah, cara, deixa eu ficar focando o que eu tenho que fazer aqui. Fiquei focando, treinando, treinando, treinando. E assim que marcaram a minha luta, foi em outubro. Eu ia lutar em dezembro, uhum. lutei em dezembro. Em outubro eu soube da, da minha luta. E assim que eu soube da minha luta, eu peguei Covid. Eu não tinha fé nada. meu Deus. É. é, então eu ainda lutei um pouco debilitada, né? Com o um pulmão comprometido ali. Mas fui na cara e coragem, assim, eu acho que foi uma, até assim... Essa não... luta que você lutou debilitada foi contra a Lima? Foi contra o Lima. Foi pelo Lima. cinturão? Foi. Tá. Eu me senti um pouco debilitada, mas eu falei, ah, vamos assim mesmo. Fiquei preocupada, né? Porque tava todo mundo pegando Covid, era teste pra poder viajar, era teste pra tudo. Eu fiquei Como que eu falei, cara, o que, que eu vou fazer? Eu vou treinar e me arriscar, chegar lá, pô, tô com Covid, o que, que que vai acontecer? Mas, enfim, deu tudo certo.
1: Boa. É, falando um pouquinho, você falou ah, da, dos treinos e tudo, que você fica treinando de segunda a segunda, e a gente estava conversando um pouquinho antes sobre, sobre corte de peso. O corte de peso é um negócio que, a, a, assim, mexe muito com o lutador, é uma coisa que não vi ninguém falar, ah, pra mim é tranquilo, nunca vi. Como é que é pra você? Você estava falando mais cedo pra gente aqui, antes do programa conversar, que teve, tem momentos que fica o diabinho aqui, né? Desiste, continua. Como é que é essa, esse processo de corte de peso pra você?
3: então é é hoje eu vou, não, não vou dizer hoje não sei como vai estar tá hoje uhum. mas eu sempre tirei o peso muito tranquilo assim né é, é sofrido é sofrido não uhum. vou falar que nenhum corte de peso é tranquilo é. maravilhoso que não é. é sempre foi muito sofrido né mas eu sempre tive uma cabeça muito tranquila mas quanto foi em 2021 eu, eu comecei a sentir um pouco de pânico na perda de peso uhum. quando eu vi a banheira eu comecei a me desesperar e o Vander, o meu professor, ele começou a, opa, tá alguma coisa estranha com a Juliana, porque é, eles deram a começar a dar aquela casinha de sauna, né? Sim. Mas eu nunca tinha usado aquilo. Eu nunca
1: viu, é um, é, é um cubo, né? Grande é. que você entra, fica só a sua
3: cabeça para fora, ali dentro vai aquecendo para você perder. É isso tempo. aí. Só que aquilo não dá para você desidratar muito na, 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 na sauna. Uhum. Aí eu falei, ah, meu Deus. Falei, cara, ó, ia tentando suar mais, mais possível, assim, no treino, no, nos treinos que a gente tá fazendo durante a semana. Eu falei, cara, Wander, falta pouquinho. Vamos só fazer na sauna, só sauna, sem banheira, sem banheira. Aí ele começou a, a, a ver que tava estranho a, a, a minha atitude, né? Uhum. Porque eu sempre fui muito, muito, muito tranquila para ir para banheira. Uhum. E era pouca coisa que eu precisava tirar, era um quilo só, se eu não uhum. me engano. Falei, não, 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 vamos tirar na, na casinha, na casinha, na casinha. Eu bato manopla, e casinha, e casinha. Aí ele disse, não, Juliana, vamos poupar o seu corpo e tirar na sauna, na, na banheira que é mais tranquilo, ai, aquilo começou, eu entrei em um estado de pânico ali, pânico mesmo, real, então ficou, pela primeira vez eu senti um anjinho, tipo, você precisa ficar pela sua família, por você, fica, 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 pensei no meu irmão nessa hora e ai, mesmo assim, parecia que veio a primeira vez eu senti o um diabinho ali do meu lado, desiste, você não vai conseguir, é, você não vai conseguir, você não vai conseguir, você vai sofrer, louco, você vai... So... Né? É, foi, um, foi realmente um momento muito difícil. Quando eu acabei... Eu tirei o peso, consegui tirar tudo. Cara, comecei a chorar, chorar, chorar muito. Liguei pro meu pai chorando, eu falei, eu não quero nunca mais fazer isso, não quero nunca mais. Eu até me emociono quando eu falo, uhum. porque, pô, foi um momento muito tenso, assim, que eu senti pela primeira difícil, vez. Difícil, né? Foi muito difícil. Ali, deu vontade de desistir e tal. Mas, beleza, deu tudo certo. Depois disso... Eu ainda tirei o peso também tranquilo. Uhum. E na última também deu uma, uma, uma apavorada. Eu acabei fazendo uma dieta em excesso para não sofrer. Né? Eu acho que foi até um, a um erro meu. é foi segunda contra a Liz, né? Isso, foi a segunda com a Liz. Eu me senti um pouco assim, né, um pouco mais fraca. Porque você fala, pô, nunca tirei o peso dessa forma. Uhum. Não recuperei tudo que eu tinha que recuperar. Então, seu psicológico às vezes fica um pouco abalado. E teve alguma coisa que você teve você tá... já corrigiu ou vai corrigir para essa próxima luta? Dentro dessa. Tudo. <risos> Tudo. Não, de de peso. É, sim, sim. Agora eu tô mais tranquila, né? Uhum. Acho que depois dessa, dessa última luta, uhum. ficou realmente. Na primeira luta que me deram a derrota, uhum. né? Que eu não me considero sim. que eu não perdi, mas que me deram. Eu não senti o um gostinho amargo. Mas agora, nessa segunda vez que realmente Sentiu, eu realmente perdi, né? eu senti um gostinho amargo. assim Então, acho que eu voltei a ter o tesão de treinar. Eu, agora eu vou falar, pô, tô com vontade, eu tô com vontade. Tô Tô, tô sentindo prazer em fazer dieta, em voltar a emagrecer, sentir todo aquele sofrimento. É gostoso, sabe? Sabe quando você mexe num um negócio assim machucado, que você fica futucando assim, é gostosinha aquela dozinha? É praticamente <risos> isso. Ó, ó, eu tô sentindo essa vontade de sentir essas dozinhas, essa coisinha gostosa, sabe? Boa.
2: Até a gente tava falando antes também, um pouco nesse lado da, da questão da psicológica, né? Que você falou que quando você tava invicta com o cinturão, você sentia um peso ali e agora... Você vem de duas derrotas, mas acabou que saiu um pouco daquele peso é, das suas costas. E a gente nunca pensa que o lutador, o lutador que é campeão, tá pressionado por ser campeão, por estar invicto. Então, acho que as pessoas têm uma visão, até você falou, né? Acha que o lutador é super-herói. Queria que você falasse um pouquinho é, para a galera, né? Que não estava não aqui antes com a gente. Como é que era lidar com isso e como isso te, te pressionava... Pela sua autocobrança mesmo, né? Imagina. É, dentro do MMA eu, eu era invicta, né?
3: Então já me teve, eu já tive esse, essa... Eu me coloquei essa pressão, né? De repente nem as pessoas estavam me colocando, mas eu mesmo me coloquei essa pressão. Cara, você não, vai, você não pode perder. É, que que, que se eu perder, o que, que vão dizer de mim, né? Se eu tivesse chegado no título, de repente, já com alguma derrota, teria sido diferente. Uhum. Mas chegar no título... É invicta, eu senti uma pressão muito grande, sabe? Todo, porque todo mundo só falava disso. Sim. Tá, e aí? Essa, é, você tá invicta? Cara, e é que eu falei, cara, eu não posso perder? Sabe? Que pressão que vai ser quando, quando, vai ser como é, quando me report, uhum. fizeram uma nova reportagem, vamos falar o quê? Agora que você perdeu? E aí? Então, assim, eu, fiquei, eu me coloquei numa posição um pouco ingrata pra mim, assim, né? Então, eu. Já não ajudou, não. É uhum. aquela coisa. Eu tô lutando toda semana. Claro. Nem toda semana eu ganho. Né? eu já perdi inúmeras vezes e eu tenho que recuperar rápido para poder lutar novamente pelo terceiro lugar então, mas não é MMA não, foi diferente. É um esporte completamente diferente. É uma adrenalina completamente diferente. É, nunca, nunca tive, nunca imaginei sentada aqui agora num podcast, né? Uhum. Como eu falei, eu não, me, não me vejo quando alguém me pede para tirar foto. Eu falo, cara, que eu sou uma pessoa normal, né? Porque as pessoas fazem isso. Ainda não me coloquei nessa, nesse, nesse outro lado, né? Uhum. De, cara, que eu sou, eu sou uma pessoa pública. Então mas assim, é isso, eu acho que agora me, me tirou um pouco do peso, né, eu tô com vontade, mas agora eu tô com vontade de novo de ganhar o título, talvez claro. eu encare diferente, e às vezes quando a gente tá com, 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 com título, a gente acaba se acomodando com a situação, sabe, porque o que, que eu vou galgar mais, né, depois daquilo, aí você fica naquela, né, o que, 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 que eu posso fazer mais? Cara, eu poderia ter me, me aposentado invicto, igual é. o Cabib, <risos> é, né? É. Exatamente. Mas eu, eu acho que eu entrei numa zona de conforto muito grande, né? A invencibilidade te deixou nessa zona? A invencibilidade não. Acredito que o título mesmo o me título. deixou. É. Eu acho que o título me deixou um pouco na zona de conforto. Entendi. Eu já não me tirava assim. Chegava no treino, eu sempre treinei muito com homem, uhum. né? Então... Tem uns garotos lá muito duros, assim, pô, e apanhar todo dia é muito difícil. Claro. Então teve uma hora que eu falei, cara, eu não quero mais ficar apanhando. Então eu me botei na zona de conforto. E falei, começava a me boicotar. Não vou com ele, vou com ali, que é mais fácil. Vou ali, vou ali. E deu um resultado totalmente diferente. Então eu vi que realmente eu preciso sair da minha zona de conforto. E você e chegou sim.
0: a defender, né, o título também. Né? Você defendeu uma vez. É. é com sucesso. Que isso. Né? É, o, que te, o que deve ter te colocado também numa situação. Mais ainda, ainda mais né? confortável. É. Poxa, agora sim, eu sim. sou
1: campeão, mas eu já defendi o título. Sim. E fazendo isso, né, como você falou, escolhendo
3: um treino, outro, saindo um pouco da É, minha... nessa ainda não tava escolhendo não. Ah, é? Não. Ganhei o título, depois na, na primeira defesa ainda estava saindo da minha zona de conforto o tempo inteiro contra a Liz Karmusch, na primeira eu também tava completamente fora da minha zona de conforto, uhum. mas na segunda luta eu comecei a entrar na zona de conforto. Uhum. Não sei se é porque eu tava com resultado, que eu já, tava, já tava bem realmente revoltada é, com o primeiro resultado, eu achei que, ia conseguir o No Contas uhum. e não conseguia. Aquilo me deu uma revolta muito grande. Eu fingi que estava tudo bem, mas não estava. Não estava. <risos> não, não é o,
0: o, o... o resultado da primeira luta contra a Liz, o Mike Beltram, ele interrompeu a luta e, e assim, você, é, é a princípio, você estava... Estava na luta. Ciente, consciente Isso. né do que estava acontecendo. O que, que o que, que passou pela sua cabeça, você até então invicta, né quando você ainda... Uh, com noção total do que está acontecendo à sua volta, ver um juiz entrar na sua frente e falar: A luta acabou, você perdeu.
3: Não, a vontade era de pegar ele e jogar ele de cima do octógono. <risos> Foi, não, você está de brincadeira comigo. Eu não estava conseguindo. Ali realmente eu entrei em estado de choque. Depois sim. eu vi minha cara, depois da luta, fiquei com vergonha. Sim, sim, sim. Mas eu estava indignada, porque faltavam 12 segundos, 10 segundos, sei lá.
0: Para acabar o round, né?
3: Uma luta de título é. não se deve terminar. Hoje em dia eu vejo lutas, cara, realmente que o cara tá todo sanguentado, não tem, e deixam até o final. E pô, comigo não deixaram. E assim, aquela luta ali já tava me deixando revoltada desde o uhum. começo. Então, tudo quê? ali me, me irritou, né, por quê?
1: O que que te irritou? Né? O
3: que que me irritou desde o começo? É... Teve um momento na luta que ela, se... ela tava fugindo muito, me mantendo na grade, não fazia absolutamente nada. Nada, nada, nada. Pressionando ela só e só parando. Exatamente, só, só me amassando. E ali eu falei, cara, eles vão pedir pra parar. Eu não gosto de ficar lutando muito ali porque eu não vou me desgastar. Uhum. E eu tava vendo que ela já tava se desgastando. Eu falei, cara, são cinco rounds. Eu tenho pulmão ela pra isso tudo. Ela vai morrer. E eu fui deixando. E ele não, não tava interrompendo. Quando eu revertia a situação, eu vi, cara, não vai, ele não vai parar. Eu, eu botava lá na grade. Em dez segundos ele já mandava soltar. Se não tiver ação, eu vou largar. E aquilo já tava me irritando, né? E, na... e uma outra vez, ela tava me amassando na grade, eu botei a palma do, do, da minha mão no queixo dela para empurrar. É permitido, claro. né? Só que eu tenho que ficar ligado nos dedos, dedos para não é. entrar no olho. E, beleza, tem essa foto que ainda que eu tava fazendo assim, e ele começou a falar, dedo no olho. Aí ela, né, malandra, já começou. É ai, 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 começando a falar do olho dela. Pô, aquilo ali eu senti uma, uma, uma grande maldade, aquilo começou a me irritar muito, 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 muito né? Então, cara, eu falo, eu não vou falar que ele errou na... querendo me prejudicar, e ah, eu prefiro não acreditar nisso, sim. né? Apesar dele não, não poder mais arbitrar minhas, minhas lutas, que isso eu pedi, ah, né? É? Não quero mais e ele arbitrar. A... A... Você já fez alguma representação sim.
1: comissão atlética ou ao evento? Já,
3: nós já fizemos, então, o eu e os é meu, tipo, junto com os meus já. É. não quero ele no meu, na minha luta. Tanto que ele não voltou para mais nenhuma luta, né? não, não, assim, não pra reparei. segunda ele não voltou né? não já estava já tava certo de não é. ser ele e não quero ele a partir de até, a, até hoje, eu não quero mais esse cara. Mas isso, de mim.
1: isso é engraçado, isso eu não sabia. É, tem um documento que você pode fazer, ou, ou um pedido ao, ao evento, ou você faz um pedido formal à, à comissão atlética? Qual é o processo
3: para você vetar um árbitro? Então, aí eu vou ficar te devendo essa resposta. É. <risos> eu conversei com o Joinha com ah, o Ed, que são os meus managers, e eles que, que resolveram isso. Entendi. Então, eles deixaram o suficiente. Ó, Juliano, você não vai mais, eles não esse... vai, ele não vai poder mais arbitrar a sua luta. Entendi. Eu acredito até com o Patrício, se eu não me engano. Porque ele também errou na luta do Patrício, né? Acho Com que sim. O EJ McQueen. Isso. Isso. Perfeito. Ou vai, seja,
1: vai, Mike Beltrana tô, ouviu esse nome. Não, não, não quero eu mais. Nada de
3: não, oveliques. tanto que acabou a luta. A gente, <risos> eu, eu tive que mostrar pra ele. Eu peguei ele, botei ele no telão, né? É, e ele, na hora ele fez uma cara de. Putz, fiz hum. merda, uhum. né? Falei, e aí? Vai ficar por isso mesmo? Então, assim, eu acredito que ele mudou a minha história dentro do MMA, né? É, hoje poderia ser totalmente diferente. Hoje poderia ser eu defendendo o meu título no, no evento de Sim. 300. É, né? não podia
1: ser um no contest. Né? Exatamente. Você fazer uma. De repente fazer a luta como foi a revanche.
3: Talvez se diferente. tivesse não sido se tivesse me dado talvez no contest, talvez eu teria entrado com uma outra cabeça. Isso. Entendeu? Me deram a derrota. E aquilo eu não sei se eu, se eu digeri muito bem ou não. Mas eu, na segunda luta, realmente eu perdi, isso eu não tenho que falar, até porque eu nem lutei, uhum. é, mas eu entrei com a minha cabeça completamente abalada, eu acho, eu não tava, não tava 100% para aquela luta.
2: E você sabe explicar, assim, exatamente o que, que você sentiu, assim, no sentido de... era mais uma, uma sensação de injustiça ou aquela coisa de, ah, estava invicta e minha primeira derrota veio nessas circunstâncias, o que, que exatamente você levou para essa segunda luta que você acha que te prejudicou ali, que fez você não estar tá no, no seu melhor momento, você até disse antes para gente, que você mal tem lembrança da, do que aconteceu na luta, porque realmente foi uma coisa que te paralisou, né? Foi o que você é, disse para gente. É,
3: eu, eu primeiro eu fiquei muito irritada, estava muito irritada. É, eu, ach, eu tava fingindo que estava tudo bem, mas não, eu tava muito irritada ainda, sim. Perguntar, a bola pra frente, é isso aí, vamos pra segunda, vou mostrar quem, quem eu sou melhor. Mas não era pra ter acontecido a segunda luta, hum. né? Era pra eu ter vencido a primeira e não ter acontecido a segunda, e ponto. Era, e isso era, tava na minha cabeça, não, não era pra ter acontecido. Você não deixado pra trás aquilo, né? Não. não, não ficou pra não digeriu, trás. digeriu, né? Não. Eu sou uma pessoa que eu fico mastigando muitas coisas assim, sabe? Eu demoro pra, pra digerir. Foi um grilo que ficou ali e não saiu nunca mais. é. Eu tô, tô, tô trabalhando esse lado meu, até assim, de, 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 de... Esse lado de, pô, cara, relaxa, passou... Não, eu fico toda hora tocando aquela ferida ali o tempo inteiro, sabe? Aquilo uhum. me... As coisas me machucam demais, assim. Hoje, até menos, uhum. né? Depois dessa luta que eu falo, perdi. Tá, agora, por isso que eu falo, acho que tirou um peso muito grande em cima de mim. Sim. Perdi. Beleza, mérito dela. Não era pra ter acontecido né aquela segunda uhum. luta. Mas tudo bem, aconteceu, perdi realmente... E era isso aí, mas eu falo que ele mudou a história, a minha história, né, poderia ser totalmente diferente, meu contrato seria outro, é, eu era pra estar lutando agora no, no 300, enfim, é, eu fico pensando, às vezes eu fico pensando, cara, não era nem pra ter acontecido, mas tudo bem, assim, eu, hoje é o que eu falo, bola pra frente, aconteceu, é, eu tô tirando, tirando um, um grande lição da derrota, uhum. né, eu, da derrota, eu falo, cara, o que eu tenho que crescer, onde que eu errei, né? Em que ponto de, de, de luta eu perdi? Caraca, eu tenho que melhorar isso, tenho que fazer isso, agora tenho que fazer isso. Então, acho que por isso acaba me exigindo um pouco mais. Por isso que eu acho que eu entro numa, numa cobrança muito maior, né? Por ter sido campeã. Cara, e eu quero voltar, eu sei o gostinho de ser campeã, é. né? E eu quero voltar a ser campeão porque eu sei que eu mereço. Tá agora você tem é, é engraçado essa, essa tua
1: é, redefinição de derrota que é assim você falou no judô você assim você perde bastante também né tá bom tem gente que perde muito mais que outro você teve uma carreira legal você perdia mas você perdia né os torneios você faz torneio sei lá um torneio por semana Um torneio a cada duas semanas você conhecia a derrota o MMA mudou tudo a definição de derrota para você a derrota ficou muito mais importante para você né é por que isso é porque é um evento que você, não, sei lá, você luta uma vez por ano e fica na expectativa e treina... Não sei se treina muito mais. Acho que não. A intensidade do treinamento é a mesma.
3: A intensidade é a mesma. Né? Quando você treina para um esporte olímpico, também a intensidade é muito forte. É muito forte. É muito forte. É. Mas... Eu não sei te dizer... Acho que mais profissional para mim. Hum. Porque o MMA é, é a minha, é minha profissão. Né? No judô, eu vou falar, ah, eu ganhava do, do, do clube que eu lutava. É, mas era um dinheiro que fazia nem com uhum. Não dava nem para gasolina do meu carro. Entendi. Entendeu? Hoje, não. O MMA, eu falo, cara, é a minha fonte de, de renda. né? Uhum. É, ó, é quando eu compro, casa, todos, né? eu compro minha casa. Exatamente. É o que põe a comida na mesa. Uhum. Entendeu? Então, é importante eu ganhar, porque a cada vitória melhora o contrato, Sim. né? Na próxima luta, você não volta com o mesmo, com o mesmo salário. Uhum. Então, tudo muda. Então, Mas eu, eu não entro na luta pensando no dinheiro, claro. né? Nisso. Mas... Acontece, o meu trabalho é esse. Eu luto ali. Tô, aquilo é o meu trabalho. No judô, eu não, eu não encarava como Ganhando, trabalho. Perdendo,
1: assim, digamos que a, o valor era o mesmo e você
3: estava ali por, até por
1: uma outra coisa.
3: Isso, isso. É, tentei também a, a, a Olimpíada, né? Uhum. Teve uma, 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 uma seletiva que eu fiz, nem lembro o ano. É, cheguei na final, na melhor de três. Eu ganhei a primeira, a segunda perdi mesmo. E a terceira me roubaram. É, Mas é me roubaram no último segundo. Então, Putz. cara, aquilo ali, eu falo que hoje foi um... Isso, pra mim, ainda penso muito nisso, sabe? Ainda não consegui também. Eu fico pensando <risos> muito. Mas a, a minha adversária, a, que era a Helena, é grande minha amiga, uhum. é minha, minha amiga até hoje, assim. Ela me falou uma, uma, uma coisa na época. Ele falou, ela falou assim, sabe por que eu te ganhei? Porque eu queria mais do que você. Caraca, hum, aquilo... Eita. Primeiro eu um vontade de dar um soco nela, né? Porque eu falei, cara, você não me ganhou, mas tudo bem. Mas aquilo mexeu comigo, sabe? É, Você queria mais do que eu. O
1: tanto que você se dedica no esporte olímpico. Eu, eu queria mais. Sei lá, alguém de fora pode, pode até falar isso, sei lá, um comentarista, apareceu, que ela queria. matou tua adversário falar pra Quem você. Entende, né? Na tá ali no dia a dia.
3: Pô, na carocha mesmo, ó. Você queria mais do que você, cara. Aquilo. Foi difícil de Eu Não precisava falar isso, né? Mas me... me, me... Foi bom? Foi bom, foi bom, é. foi bom. Foi Ela bom. te falou depois, muito tempo depois? Ah, um... Não, alguns
0: meses depois. Alguns meses depois. Ah, achei que tinha ah, sido depois
3: é a gente tinha saído, porque nos ajudou a gente tinha mania de lutar, e depois a gente ia para uma baladinha, né? Uhum. Todo mundo junto. Então, nessa, nessa nessas farras assim ela me pegou e falou isso acho que ela devia dar um pouquinho <risos> dar uma, é, uma calibrada ali e me falou mas eu não eu não bebo então aquilo eu, eu, eu aceitei de uma outra forma não mas me fez me, me fez crescer né eu enxergo hoje as coisas de uma outra forma cada, cada coisinha que eu passei na minha vida me, me eu peguei um pouquinho de cada coisa né a primeira vez que eu peguei a seleção que eu lutei no Grândalând do Rio de Janeiro o Floriano falou uma vez pra mim assim... Cara, eu peguei minha primeira luta no judô foi contra a Lucie Decocet, A uhum. campeã mundial e olímpica. Uma francesa. Francesa, boa eu pra falei, rapaz, logo ela de primeira. <risos> Caraca, eu falei, legal. <risos> aí todo mundo, pô, a Juliana tá ferrada. Eu falei, cara, meu irmão, ela tem duas pernas, dois <risos> braços. Vamos né? pro pau, tô nem aí. Mas aí o Floriano falou, Juliana, entra, faz, dá tudo de si lá dentro. Não deixa o si você sair com si, uhum. cara, se perder legal, perdeu, fez mas massa. fez tudo que você fez, é. fez tudo que você podia então hoje eu penso nisso, sabe e eu acho que a, essa a luta contra a Liz Karmusch, a primeira não tava no si uhum. me tiraram isso, né, porque eu tava bem melhor na luta e me tiraram, então eu fiquei muito nessa, nessa às vezes nessas coisas assim, tipo me, me pegando nisso, sabe Caralho, mas se eu tivesse feito, e se eu não tivesse arriscado a ajoelhada uhum. faltando 10 segundos, eu não teria é. caído, porque eu escorreguei. Sim. Cara, se e se, ah, aí eu isso, fico isso, muito é, no ma, si.
1: Mas isso é uma tortura, né? Exatamente. Você faz uma tortura na tua cabeça eterna, você fica se apegando. Exatamente. Ao si.
3: Mas aí eu fui, por isso que eu não era pra ter feito, a, 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 revanche, a revanche, talvez naquele momento, uhum. entendeu? Porque eu fui muito no si, se, si, e si, né? É, e me acabei me brimbolando toda ali. Mas hoje eu já, já tirei. Então, eu quero entrar nessa próxima luta agora. Só estou pensando nisso. Né? Vida nova. É... Comecei do zero. Acho que eu entrei no evento agora. Minha cabeça está assim. Eu entrei no evento agora. Quero galgar para chegar no cinturão. Né? Então, vou entrar lá e vou deixar tudo de mim lá dentro. Então, eu acredito que, que, que dê tudo certo. Estou né? bem preparada para isso. E espetáculo acontece, eu vou deixar é. porque eu tô, quando você sente tesão de lutar novamente, eu é, acredito outra, outra que coisa. você luta melhor, né, então eu acredito nisso. Você como faixa preta
0: de, de judô já te compararam muito com a Ronda Rousey assim, quando você falou, vou começar a lutar MMA, lá no comecinho assim, ficaram brincando muito nessa ideia com você?
3: Um pouquinho só, é. um pouquinho porque quando eu entrei, meu nome é Velasquez. Aí tinha muito essa comparação. Ah, você é prima do Caim? Nem falava muito da Ronda. Da Só me perguntava, você é prima Era a do Caim? Mas tem gente de
1: me perguntar isso.
3: E eu falava, não sei. Mas se você eu fosse. É tem tenho... brasileira?
1: Pô, mas acho que fosse sobrenome um né a do Caim Velásquez. Eu falei, pô,
3: não acho que não não, cara. Cara, é, eu não e, sei. Se eu fosse tô... É a cozinha é, no final. É, cozinha no Mas Se eu for, eu tô. É uma grande honra, né? Sim. Mas não, não fui sabe, apresentada não, não a sabe, ele é. não como prima, não. <risos> mas teve essa, muito essa comparação com, com o Caim. Com a Honda, não muito. Não teve, Não, né? não muito. Até porque meu estilo de luta nunca foi muito parecido com o dela, é. né? Ela fez realmente muito, muito judô ali, grappling. No iníciozinho, assim, eu também era bem grappling, né? Você é mais a... agressiva, né? Você é mais agressiva. É, ela, quando né? eu comecei a gostar do boxe, aprender o boxe, aquilo foi. E quando, assim, tive meu primeiro nocaute, aquilo foi me... me dando coragem, né? De, de, de ser mais strike. Né? Não, esqueci, não esqueci uhum. meu grab. Eu só deixei ele guardadinho. Igual o Durinho, <risos> né? O Durinho
0: também é. teve uma fase que ele virou a chave e ele só queria nocautear. Ah, o mas Durinho, é muito mais gostoso, né?
3: Aí, tá vendo? É, é muito gostoso. Ah, é, eu gosto. Ah, é, eu eu não gosto. sei, não,
1: não, não luto. Mas assim, <risos> finalizar alguém tá, deve ser bom pra caramba. Tipo assim, é. porque você se impõe é. muito. Não, tá bom, um soco, ok, o cara caiu, a, a menina caiu dura ali, beleza. Mas no. Finalizar, você pega, você prepara, você vai, engana, vai, daqui a pouco, pum, pegou. É, é bonito, mas
3: é eu bonito. acho que é. Nocaute, é. Ai, não é um gosto. De dar, é. outro né? gosto. É. O gosto é diferente. É. Você botar uma bela de mamão, uma perna, eu assim, entrar legal cair, né? assim, uma taca de madeira, é, é gostoso, é gostoso. Deve ser.
1: <risos> Falando em boxe, alguma chance de você, de repente, lutar boxe aí?
3: nunca recebi uma proposta não não não, é. não mas... mas tá nos planos em algum momento eu, 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 já passou eu, eu... na minha cabeça já passou é. mas agora com o contrato do bela com o belator não sei se tem disponibilidade de fazer ainda tem bastante luta para o evento ainda mas talvez acabando mas eles não autorizam não, não de pode. fazer um não, não sei não sabe, acredito né? que não é. a ciborgue quando lutou ela estava sem contrato ah. É, ela renovou a Você está com pouco. quantas
0: lutas com o Bellator ainda?
3: Acho que eu tenho mais cinco, se não me engano.
0: Bastante? É, é, cinco bastante. ou quatro. Isso aí. Então tem a próxima, já pensando né, numa possível luta de cinturão. E ainda tem uma vida longa ali no Bellator, né? É, se Deus quiser. É, pô, se Deus quiser. Não, botando isso aí pelo menos uns dois
1: anos tranquilo.
3: Né? Isso. É. Pelo menos Mas eu não descarto, não. Eu sempre falei que eu gostaria
1: é. de fazer uma luta de boxe. Eu gosto muito. Cara, eu, eu sou bem apaixonado por boxe, assim, eu acho pô, um esporte bonitaço. Eu vejo desde criança, assim, via com meu pai, direto, assim, eu comecei a entrar ver luta por causa de boxe. Eu acho bonito demais, cara. Assim, boxe bem jogado, né? Você pega os caras que, e as meninas que são bons mesmo. Pô, um negócio muito maneiro. Aí, isso que tá, você tá falando, de repente, nocautear, assim, essa paixão do boxe aí com o nocaute deve ser um, um,
3: um é, bom... É, eu, eu acho muito bonito também o boxe. Quando é. eu treino, aí o que eu faço, assim, a, não sei se hoje eu estou muito preparado. Se eu pegar uhum. alguém realmente de boxe, é, é totalmente diferente. É, não, né? mundo, hoje eu vejo mundo. a galera desafiando atleta de boxe é mesmo. Cara, eu falo, gente, que isso, cara? Não dá. <risos> é outro nível. É. Eles enxergam coisas... É visão do, é do Homem-Aranha. É, é isso. Realmente. É isso. Cara, tu, tu nem te soltou ainda e já sabe o que tu vai fazer. Entendeu? É um eu profissional ainda, mesmo. O cara que é, só faz focado, aquilo. Focado. É. É, quando eu treino com, com alguns meninos que lutam realmente box boxe, Cara, eu, soco, eu fico socando o ar o tempo inteiro. É. Aquilo me desgasta de uma forma absurda, né? E pra ele tá ali tranquilo. tranquilo. Então, assim, é outro esporte. Eu tenho que é. me preparar totalmente diferente. Então, eu acho que, para lutar boxe, eu tenho que estar tá realmente afastada do, do MMA e focar só, só pro boxe. Só ali no box. Só no boxe.
2: Falando em outras modalidades, você começou no judô, mas você falou que fez vôlei antes. Como é que começou, assim, a tua vida no esporte e como é que você foi parar na, na luta? Caraca, eu já me fiz tanta coisa. <risos> é. Meu
3: pai, né, meu pai é formado em educação física, meu pai dava aula no, no Maracanã, ali na Sudeste, de natação. Então, toda segunda e quarta, desde pequenininha, meu pai me pegava no colégio e eu tinha que ficar a tarde toda, é segunda é e quarta. César, César, seu bigode, seu bigode. Seu <risos> bigode. É, eu tinha que ficar ali na Sudeste com ele, né, então todo dia era natação, é, saía de lá, fazia judô, e assim, eu tinha desde dois anos de idade, acho um ano, dois anos, eu ia para lá. O meu, meu irmão era mais velho que eu, dois anos, eu tinha quatro anos, meu irmão tava com seis, meu pai botou ele no judô, e uhum. eu ainda era, meu pai achava que eu era muito pequenininha ainda. Aí meu irmão começou a chorar que não queria treinar. E eu queria chorando que eu queria treinar. <risos> aí eu chorei tanto, 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 que meu pai me botou, comprou o kimono, né? Uhum. Saiu, comprei o kimono, dali eu não larguei mais. Mas então era assim, era natação, fazia judô, futebol. E jogava com os meninos mesmo, não Foi tava nem aí. direto. Sempre. Ah, aí tinha a seleção do, de nato sincronizado que treinava lá. Eu me enfiava no meio. Fala Aquático, eu tava no meio. Eu era pequena, né? Ninguém falava não pra mim salos Ornamentais. Eu já quase morri no Sals Ornamentais. É, É, fingi que eu sabia que eu fui lá de cabeça. fui Eu fui imitar a Juliana Veloso. Uhum. Quase, que eu, quase que eu quebrei meu carro Que, que fico, isso, cara. É loucura, né? Mas, mas caiu mas... o quê?
1: Deu barrigada, deu de costas. né? A... de cabeça,
3: com minha perna. perna foi passando, assim, Ai, sabe? Foi envergando tá. a minha coluna a, toda. A, a, aí caiu com a cabeça e a perna foi Isso pra aí. Nossa. Deu chicotada com é. a perna. Então, assim, eu sempre tive muito contato com vários esportes, né? E cada hora que eu olhava uma coisa, eu olhava, quero isso. Aí eu via depois futebol, quero futebol, quero ser isso. Aí eu via vôlei, quero jogar vôlei. Eu lembro que foi na Suderg, era a Olimpíada de Atlanta, Atl 96, não foi? Atlanta. Ah, Atlanta. Ah, tava na Ana Moser ainda no time. Sim. Elas estavam um treinando no Maracanãzinho. Meu pai foi me levar para assistir o treino delas. Dali começou a, a paixão. Falei, eu quero fazer isso. Aí o pai tá muito pequena, mas eu quero fazer isso aí. Então, comecei, aí fiquei mais ainda um tempo no, no, no judô, mas quando eu fiz 10 anos eu fui pro taekwondo, aí saí do taekwondo, falei, agora eu vou pro vôlei, pai, não dá mais essa. Aí eu fui pro vôlei, fiquei no Tijuca Tênis Clube, uhum. aí fiquei, me profissionalizei, joguei um ano no Mirim, ju, no ju, Juvenil e Júnior, se não me engano. Aí tive a sorte de conhecer a, a Thaisa Dyer, né, que hoje é bicampeão olímpica aí. A principal da seleção brasileira. Cheguei, eu tava treinando já, ela chegou parecia um bonecão do posto. Não sabia nem nada, ah, tão alto que ela era. Ela tinha 13 anos. Então. Devia ter o quê? 180 já. Ela tinha 1,96m. 96m, 96 com 13 anos. 13 anos. Nossa, senhora. Ela já ela chegou com 1,96m. Porque... É a mesma coisa. Rapaz, com 13 anos. 13 anos. E o irmão dela, o Thiago, tinha acho que 2,01, se eu não me engano. Que isso. Pô, isso é um é. absurdo, né? É, mas eu fiquei até. Até meus Você media 15, quanto? 15, 16. É, eu tive alguma coisa de hoje. Tentei, libero, tentei, libero. Líbero. Tentei, é. tentei. No Júnior, que, eu já, que era a armação 6-1, 5-1, é. que eu joguei de libero. Né? Mas até então era 4-2, eu tinha que ser atacante. Eu era o pós cosso canhota. Uhum. Aí eu fui sendo então, oposto.
0: Então tinha uma boa impulsão já, né? Não, era aí. falta de opção mesmo. <risos> Não
3: era, era o que dava, né? Era, era o que dava. Falta de opção. Era Ou levantar, <risos> depois estava para levantar. Era mas horrível aí, levantar. Pois é. Aí fiquei nessa, Aí fiquei jogando um pouquinho lá, depois a Thaisa saiu, foi pro Minas e no mesmo ano que ela foi pro Minas profissionalizar, eu, eu saí e falei, pai, eu quero voltar pro judô. Eu não gostei muito de esporte coletivo, né? Uhum. Eu não gosto muito de depender de ninguém. Uhum. Então, é. É um perfil, né? É. Aí eu falei, pai, eu quero voltar pro Judô. Aí meu pai, tudo bem. Você agora, você quer de ver mesmo. Judô mesmo. Eu falei, tá, agora eu quero. Aí eu falei, Juliana, você tem que decidir o que você dá pra <risos> vida.
1: Mas ele acreditou nessa, que é pro Judô. falou, ah, vai pro Judô daqui a pouco. Hum, ah, mais ou menos, mais né? Ou
3: menos. Porque eu já falei que eu queria surfar, já tentei surfar, já tentei de tudo.
2: Queria ser atleta, né? <risos> é.
3: Mas sempre quis ser atleta. Desde hum. pequenininha, sempre quis ser atleta. Ah, isso foi legal, né, cara? Que você foi experimentando de tudo.
2: Mesmo né? Figi, é
3: fiz de tudo. Eu tentei até andar a cavalo, tentei é. de tudo, mas é muito lento pra mim. Não dava, é, mas tenho que depender do cavalo. Tá Era capaz legal. de eu é. o cavalo em cima de mim. Se eu saí saio... <risos> <risos> correndo, não, mas aí com, com 15, 14, 15 anos eu voltei pros dois para pra Gama Filho, né? Uhum. Aí eu encontrei, comecei a encontrar grandes tinha atletas, um bem forte exatamente. Né? Aí tinha o Flávio Canto já na época lá e tal. Aí eu Dali eu embalei no, no judô, mas passei, tive vivência, assim, e eu Sim. falo assim, é, foi legal, porque eu peguei... Ah, é, é bom, cara. Eu vivenciei um pouquinho de cada coisa, né, e eu vi que eu pegava as coisas muito rápido, assim, sabe? A, Você a, tem a
1: facilidade do esporte é, de qualquer um, quase. Isso aí. Você pegou a faixa preta com quantos anos? Ixi... Acho que
3: foi com 20, 20... 20, 20 21. 20, 21. Você é. começou a
1: treinar sério com o quê? 11, 10, 11?
3: Cara... Treinar ajudou né? É, sério, é, sério. Isso, um isso, 15, 15. 14 para 15 anos. Ah, então levou uns 5, 6 anos pegou a preta. É. Então você treinava diretaço. Diretaço. -so. Né? Eu saía do colégio e ia direto para a Gama Filho. Uhum. Aí rodou o treino o Brasil, era noite. Rodou o mundo, conseguiu. o mundo? não. muito? O mundo não. Mas Bra Bra questão de Brasil, sim. O Brasil, sim. sim. Né? Depois de um tempinho, eu não ajudou não viajei para fora. Viajei uma vez, acho. Uma, duas. <risos> se eu não me engano. O MMA me proporcionou mais. Uhum. As viagens. Mas o judô... Fiz, assim, grandes amizades, né? Viajei bastante o Brasil inteiro. que agora cara perguntou? Não é nem mais. Não, eu falo da eu falo da faixa fria. Ah, eu então. Saía... Eu saía do colégio e ia Isso. direto pro treino. Na Gama Filho. O treino era à noite. Uhum. Eu não queria ir pra casa. Porque, como eu comecei tarde, eu queria compensar...
1: <risos> Cortar o tempo. Que é, era exatamente. Então, perdido.
3: Exatamente. E antigamente uhum. o judô valia a catada de perna, Sim. né? Então... Eu lembro que de tarde tinha um treino de jiu-jitsu, depois era o treino de wrestling, depois era o de judô. Então eu falei, cara, eu vou fazer tudo. Aí eu chegava lá do colégio, aí tinha um tempinho, eu almoçava ali. Aí eu estudava, começava o treino de jiu-jitsu, já ia pro jiu-jitsu, acabava o treino de jiu-jitsu, já botava a malha, eu queria treinar o wrestling, treinava o wrestling pra melhorar a catada de perna, e depois eu ia pro judô. E fazia isso aí até. Antes. Até a Cabagão, a filha. Ah. É, até acabar a filha, fiz
1: isso. Teve algum adversário que você, que você lembra? Porque assim, eu, eu faço muito essa pergunta para atleta, porque normalmente as pessoas falam, não, o grande adversário foi aquele que disputou o cinturão mundial, foi aquele que fez a luta mais dura, mas na carreira profissional. Mas muitas vezes, gente que treina há muito tempo, tem aquele adversário que ninguém viu, mas que para você era um inferno para ganhar. Mas era... no MMA ou no judô? Tudo. Teve alguma, alguma menina que você falou assim, putz, essa aí... Cara, essa ficou na memória. que Luta mais dura, complicada ou não? Eu te falo que a
3: minha primeira luta mais complicada eu sempre vou falar que foi a minha primeira luta de estreia do MMA. Uhum. Essa pra mim foi realmente muito complicada. Foi uma guerra muito grande comigo foi? mesmo. Ah, com é, você mesmo. É. Eu, porque eu realmente não queria... Eu, eu era muita adrenalina uhum. e eu fiquei pensando o tempo inteiro o que, que eu tô fazendo aqui? Eu, eu queria acabar logo. Porque uhum. eu queria sair dali. Eu queria... A minha vontade era de tipo, uhum. pular o que. Tipo, só. você não gostou nem um pouco daquele negócio? <risos> Gostei. Mas não. dava medo. Você não queria Aham. tomar porrada. Exatamente, eu não queria tomar porrada. Eu tinha muito medo ainda. Eu ainda tava com muito receio ainda. Então eu ainda fazia muito grappling. Eu agarrava logo. E aí, hoje, hoje essa adversária é até minha amiga, né? Priscila. Priscila de Souza. Isso. Em 2014. Isso aí, em Aham. dezembro de 2014. Eu só agarrava ela e botava hum. ela lá pra baixo. Eu não queria trocar porrada. Entendeu? Hoje não, hoje hum. eu já gosto disso. Eu gostava, eu sempre Aham. gostei muito da adrenalina, né? Mas ali eu não sabia o que fazer, então foi uma guerra a, contra ela uhum. e contra mim mesma. Então eu tinha duas adversárias ali dentro do octógono Então eu falo que realmente foi foram, 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 foram uma luta, assim, muito, muito complicada de se fazer. E minha luta, pô, que eu falo com pedra no meu sapato, eu acho que eu vou falar Maria Portela. Maria portela essa portela, foi a Maria, é, Essa aí foi minha pedra no meu sapato. É mesmo? <risos> é. Mas foi assim, muito bem. Baixinha tinha retado. Ah, foi durante os três, três anos, assim. Ela foi minha. Sempre pegava ela na final, assim uhum. precisava chegar, ganhar dela. Era final, precisava de, ganhar para conseguir ganhar eu o troféu bar, Brasil. Uhum. Ou, ou... Era ela na final, e eu não conseguia. Meu jogo não casava com dela, entendeu? Maria Portela, craquíssima, né? Tô? Demais, mostra, mostra ajudou. É mesmo,
2: <risos> Belo tô 300. Você falou aqui naquela coisa do sim, pô, podia ser eu lá e tal, mas. E aí, palpites, o que, que você acha que, que vai rolar nessa luta, essa disputa de cinturão? Eu acho que
3: eu acredito que ela já se conhece, né? A Lima e a Alice Carmouche já se conhecem, eu acho que vai dar a vitória da Alice da Carmouche, né? Pela experiência da, da, dela. E eu acho que o grappling da Alice da é um, ainda é um pouquinho superior da, da, da Lima.
2: E você falou, ah, acho que aquela segunda luta ali. No, no, no mundo ideal, não deveria existir, mas se fosse pra rolar, deveria ter rolado depois, não era o momento. Você pensa numa, numa trilogia? Com como... certeza. <risos> eu acordo pensando e
3: <risos> não pensando. De verdade, tem a foto dela na... Eu botei, fiz questão de colocar uma foto dela no, na minha casa. Na, da luta, né? Uhum. Da primeira luta, pra eu não esquecer. É... Então tá lá, no meio das da minhas vitórias. Você joga dart, Tá né? ela lá. Não, 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 não. <risos> mas eu tenho um uma quadro assim cheio de fotos, assim. Tem ela, assim, de, de única adversária que eu tenho. Ou seja, você pensa eu botei nela nela. todo dia, né? Penso, Penso. Você olha pra foto. Penso. Não, assim, não sei se ela vai estar no cinturão até a hora que eu chegar. Mas. Eu Mesmo peço... se não
1: tiver, é uma luta que você vai querer de qualquer maneira.
3: Eu quero chegar no título. Aham. Uh -huh hoje eu quero chegar no título sim mas eu hoje eu, 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 eu sim eu quero que ela fique no título para pegar isso dela uhum. porque eu quero ter a sensação de falar você uhum. vai ter que me devolver né então, eu te, tenho isso é um pouco juliana de juliana né? <risos> Eu não conhecia esse meu lado até até ter <risos> perdido é verdade
1: <risos> agora Falando, numa vingança, mas assim, já aconteceu alguma vez, Cê, a gente estava conversando também antes aqui, papo antes rendeu muito muita bem. Muita coisa. Muito <risos> é, que tem às vezes uns, uns pela saco de, de rede social, que criticam, que, né, que, critica, que falam muita coisa sem saber. Já aconteceu alguma vez de alguém te desafiar, por exemplo, ah, não. ou chegar na academia e falar pô, te dá uma desafiada? Não. Nunca aconteceu?
3: Não. Ah,
1: porque, eu sofri assim,
3: haterzinhozinho assim. É, hater mais direto, né?
1: De desafio, não. Nunca chegou, o hater nunca chegou pra. Porque aconteceu agora, né? A gente até vai falar mais tarde, nessa semana, que tinha um, um comentarista de boxe. Comentarista de boxe, sei lá. Acho que ele era youtuber, sei lá. De, falava de boxe e tal e começou a falar do filho do Anderson Silva, Gabriel, né? Uhum. E aí falou que, pô, o cara só tá lá porque é filho do Anderson, é privilegiado, não sei o que. Esse, pô, eu, eu vou lá e. Pô, faço luta dura e se bobear eu ganho na, na, na decisão dividida. Porque o moleque não é tudo isso. Pô, falou, então tá bom, tá marcada a luta. E o cara foi. Pô, 15 segundos. Tomou no Dois knockdowns no segundo. <risos> Acabou. 15, 15, 30 segundos, sei lá, de luta. Então, eu quero te perguntar isso. Já aconteceu de, de hater? Não. Não, chegar lá para desafiar, alguma coisa assim. Mas hater tem bastante? Os caras perturbam mesmo? Começou
3: meninos, né? desde a primeira luta com a Alice Carmuch, é? Porque dividiu muito, né? Hum. Hum. Um que falaram que realmente ela merecia vencer. Uh -huh. E que eu tava chorando, mingando e essas coisas, né? Mas muito gringo. Ah, é? Hum. Muito gringo. Ah, tá. Muito gringo.
0: Mas, mas você lê, eu digo, você lê as matérias sobre você o que falam de você você vai atrás desse, desse tipo de coisa você não tá nem aí
3: tô nem aí tô nem aí mas matéria quando ou eu vejo um comentário quando eu vejo comentário assim eu já vou desbloqueio a pessoa assim quando é muito ofensivo a pessoa tem direito de falar o que quiser mas quando eu vejo que é muito ofensivo assim eu já bloqueio. Uhum. mas vai fazer outro outro Instagram
1: falso é, não muda, é, né?
3: fake vai vai vir fazer e a e mesma as pessoas coisa
1: dá esse trabalho mesmo de fazer outra conta não. só para ficar perturbando não
0: não as pessoas é. fazem isso. Eles fazem vida, isso até hein? com a gente, cara. Não é. É. A gente que, que tá vida, exposto hein? ali. É. Eu faço muito futebol, às vezes. Então, quando eu narro um time que perde, né, é, é, tem gente que acha que eu torço pro time que ganhou. Eles aí, colocam lá, na tio... cabeça isso. Aí vem falar. Enfermizar. Esse narrador aí, ele é torcedor do Fortaleza. Eu falo, beleza. Eu sou de Minas, mas ok. <risos> valeu. Você Acontece.
3: Teve uma... é, fiz um, eu fiz um podcast. No... Aí... Uma vez eu comentei sobre isso, né? Uhum. De ataque e tal, que isso não é legal. Claro. Para algumas pessoas, isso pode acabar afetando também, uhum. né? A parte psicológica, etc. Eu, por sorte, graças a Deus, eu, eu cago em Mas aí, eu, alguma pessoa comentou aí embaixo assim: ah, tudo bem, mas agora é muito cheio de mimimi. A geração mimimi, não pode falar nada. Cara, acho que eu não vejo questão de mimimi, né? eu também falo, ah, muita geração de mimimi, ai, ah, não uhum. pode fazer nada, isso que Mas acho que agressão, pô, não, não é questão de mimimi ou não, claro. né? É o bom senso. Aí eu falo, pô, isso aqui é meu trabalho, entendeu? É, se eu perco, cara, eu não tô te afetando em nada. É. é meu trabalho, quem vai deixar de ganhar sou eu, não é você, entendeu? Quando eu falo, pô, você é advogado. Cara, você ganha todas as tuas causas? Cara, ganha, se olha no espelho, sabe? Quem é você? E dá vontade de falar, pô, tô cagando. Minha vida tá andando, mano. Tô cagando pro que tu pensa, sabe? Mas... Esse cara deu vontade de responder. Nesse Mas tipo... você não responde. Não, nem me deu nem trabalho. trabalho. Nem me deu trabalho. às vezes deu porque esse... encheu o saco, assim... Ah, porque essa questão de, de tudo é mimimi. Uhum. É tudo mimimi, sabe? Porque não afeta você. É. Né? você não sabe o que tá do outro lado. Claro. Pô, e hoje em dia a gente vê agora a questão da, da Valeusca, né? Sim. Cara... Não sei, eu não sei a, a, a causa do, do, de, do, da morte dela. Uhum. Mas, cara, se foi uma pessoa que pode chegar e falar alguma coisa ofensiva para ela, a gente nunca sabe o que está por trás, quem é aquela pessoa, é. sabe? Então, hoje em dia, eu acho que essa parte de, de depressão, a pessoa é ansiosa, você tem que tomar mais cuidado com o que você fala, né? hoje em dia as pessoas estão mais mais abertas já sabem um pouco mais sobre isso antigamente era uma coisa que ficava no casulo né você ouvia, ouvia se pouco sobre é. hoje em dia a gente está ouvindo bastante então cara é, é um zelo pela pelo pelo pessoa é um ser humano a gente não sabe o que está ali por trás claro que às vezes eu falo para uma pessoa do meu treino cara Toma, isso é falta de vergonha na cara Mas eu sei pra quem eu tô falando claro. e por que, que eu tô falando tá aquilo passando igual, né? Exatamente, é agora pra uma pessoa que você não conhece Pô, um momento frágil, que a pessoa perdeu A pessoa não queria tá, ter perdido Lógico. Pô, então, cara, tenha um pouco mais de compaixão zelo pela pessoa, sabe? Abraça, mais Contra a assim, depois dessa luta Muito gringo veio me criticar Mas eu cago, uhum. não, não consigo ler Bem mesmo o inglês, então você Eu cago ler? Mas muitos brasileiros me abraçaram, né, estiveram do meu lado, então eu gostei bastante, então por isso que eu acho que não vale o trabalho, porque ao mesmo tempo que tem muito pela saco, que fala muita besteira, tem muitas pessoas que, que abraçam você, então acho que não vale nem, nem a pena eu discutir sobre isso, sabe?
1: É, vou até te falar que eu vejo,
3: cara, eu chego em casa, eu tenho minha família, então... É, eu vou te falar que você deu até sorte de ter gente que abraça, porque muita gente,
1: assim, muito lutador, principalmente, e alguns lutadores até que estão com mais destaque, né, às vezes, perdem uma luta. Cara, uma chuva entregou, se vendeu. Na hora de se aposentar. Vendido, uhum. aposentado. Para, você é, uma, você é um
0: lixo. Mas isso aí é, é. direto. Assim. E não é só no Brasil, né? Porque a gente vê, isso não, é. isso não é exclusivo do Brasil. Não, não. É, exclusivo é um, é um, não. É uma doença mundial mesmo. É,
2: é porque com rede social fica muito fácil você é. falar. E é o que é, você falou, você não mesmo, sabe cara. quem está do outro se lado. você esconde. Você é. não, não
3: bota a cara para falar. Muitas é. das, das vezes as pessoas se escondem, né? Faz de uma maneira é covarde
2: ainda. Exatamente. É muito fácil você ter um perfil ali que não tem teu rosto, não tem teu nome, não tem nada. Você não sabe de quem se trata. Mas aí você vai e xinga outra pessoa, quer humilhar, quer fazer uma coisa. Por quê, né? Ah. Mas é muito fácil, hoje em dia tá muito acessível. E realmente, isso faz mal para as pessoas, óbvio. Quem quer ficar sendo xingado na internet? Quem quer, sabe, ter contato com isso? E facilitou muito, infelizmente a rede social tem vários pontos positivos, mas esse é um muito negativo. É, eu não entendo. O que, é que as pessoas perdem tempo para isso,
3: é. né? <risos> cara, que sei lá, vai ler, mano, vai procurar alguma coisa para tua vida, coisa, é, né? vai querer melhorar, cara. Ficar preocupado com a vida do outro. Eu lembro quando teve a luta do a luta do Verdun com, com o Renan um problema né Sim. ou que teve de Nossa. De, de, de comentário ofensivo para cima do Renan cara cara graças a Deus Renan tem uma cabeça boa né ele é. ignorou aquilo tudo mas cara mas foram foram comentários muito 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 agressivos mesmo cara aquele que até assim. e eu ainda comentei Não. na foto dele eu falei cara cabeça para cima bola para cima é, foi só uma pedra no seu caminho. Tem muita, muita, muito, muito caminho pela frente aí. É, agora, agora, não, é Tudo bom, virou pra cima de final, mim. Né? É. Tudo é virou mesmo? pra cima de mim. Vieram um monte de comentários. É na Brasil hora é que de você mim. deu força pro cara... <risos> Exatamente. Rapaz...
0: Como é. se você tivesse comprado a briga dele com, com todo mundo que tava contra <risos> ele, né? Exatamente. <risos> é. É de doido isso. Por isso que é bom o atleta ele se blindar disso, né? O atleta ele tem que ter hoje uma, uma percepção muito boa de que a rede social... Ela é boa para ele, ele, assim, para ele se promover financeiramente, Sim. ponto, ponto, ponto. Até mesmo se o atleta puder colocar alguém à frente disso, alguém ali pra filtrar o que chega até ele, melhor ainda. Porque hoje, com a exposição grande, é. você fica vulnerável. É. E se você se coloca num jogo desse daí, porque não deixa de ser um jogo, né? É. A rede social também é um jogo. É um jogo mental muito grande. A longo prazo, você vai ouvindo uma coisinha aqui, uma outra ali, e aquilo vai entrando na sua cabeça. Você acha que não. Mas isso vai entrando na sua cabeça. E chega uma hora que você fala assim, olha, perdi a paciência. Eu quero que vocês... E aí você sai como vilã. Exatamente. Aí você, ah, ela não tem paciência, ela é mais educada. Trata
2: mal os fãs, não sei o quê Nossa
0: senhora, ela, ela não merece isso que tem. Então tem que, tem que botar um filtro, tem que botar uma, uma parede ali, falar, olha... Eu vou até aqui. Daqui em diante, eu não tô nem aí mesmo. É a melhor eu, coisa que você eu faz. Eu tento
3: não me apegar à internet, né? Porque eu acho, acho que boa, hoje em dia cara. é um perigo. Acho que é, é uma boa. Acho que tem pessoas que deixam a necessidade. Eu preciso postar? Eu preciso ter seguidores? Eu preciso daquilo? Sim. E, pô, eu já tive um, um caso bem recente, assim, de um amigo que acabou se mexendo tanto na internet que eu acho que isso mexeu um pouco no psicológico dele. É, né? E aconteceu coisas muito sérias, assim, com ele. Então... Eu tento não me apegar a isso, sabe? Ah, mas você só tem isso de seguidor. Cara, tá que bem. problema? Vai me seguir quem gostar de mim. Tá tranquilo. Se não gosta, beijo, um tchau. Tá tranquilo. Eu não sou refém. Eu não deixo ser, é, 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 a internet me dominar. Né? Eu que tenho que dominar a internet. Uhum. Hoje em dia as pessoas estão deixando isso. Eu vejo, às vezes, um, um TikTok, sei lá, perdeu a conta. Eu vi um garoto que mora nos Estados Unidos perdeu a conta de TikTok, do Instagram. Caraca, os prantos. É. Caraca, gente, que isso. Não, perdi meu dinheiro. Eu perdi meu dinheiro, minha profissão. Caraca, como? Calma aí, cara. É só um, é. É só um TikTok, começa do zero. As pessoas estão se descolando um
1: pouquinho da realidade de viver, né? Você, você passa a ser um espectador eterno do que os outros fazem, Mas você não faz nada, né, cara?
0: É. É. Um lutado, assim, muito. eu vi, teve uma época. Ainda acontece, mas teve uma época que a gente passou por uma febre no Instagram de lutadores colocando é, treino. Botava vídeo de treino. M muito assim. Aí eu olhava aquilo e falava gente, esse cara tá com luta marcada. Esse cara tá botando vídeo uhum. do treino dele, cara. Olha lá. Batendo manopla, a sequência. Foi a sequência que ele vai usar na luta. Por que, que esse cara tá botando isso? Olha lá, ó. A, a, a técnica tá tá ele Tá entregando, tá entregando. Ele tá entregando tudo. E assim, não tem ninguém pra chegar e falar, meu, se liga, cara. Você tá se abrindo por completo, em busca de seguidores... Que você vai conseguir naturalmente, e se não conseguir também,
3: valeu. É isso aí, vida que Valeu. Sai. Não é pra ser. Não <risos> é pra ser. Quando é eu tô isso. com o um Camp, assim, eu esqueço, às vezes, até de, ah, tem que postar. Ah, stories. Pô, eu saio do trem, não. Pra casa, eu quero descansar aqui, a noite tem mais. Sabe? Eu não fico nessa coisa. Ah, vem cá, vem cá. Eu sou a velha. É, que, que, os meninos lá do trem me chamam de macaca velha, porque eu sou a mais velha, né? Ah, você é macaca velha. Porque eu sou. Ela fala, assim, você, é muito, você é muito rabugenta. Cara, não é, cara. É porque eu levo muitas coisas a sério, assim. Eu acho que eu tenho um. um Prioriza, né? É, eu sou bem mais velho que os meninos, assim. Uhum. Então eu falo, cara, pra vocês, às vezes é um pouco de diversão, mas, pô, já é meu trabalho, já vivi muita coisa, assim, né? Eu tô no meio do esporte há muitos anos. Então, cara, eu tenho que ser. Eu quero ser assim. Ué? Eu tenho que ser assim, porque eu já me conheço, eu sei como é que é, sabe? Quando eu começo a brincar, eu sempre me machuco. Né? Então, cara, deixa eu ficar um pouco mais sério. Eu sou rabugenta mesmo, sou ranzinza, sou, sou chata mesmo. Mas é isso. Eles me ficam falando, ah, tá macaca véia. ah macaca véia. Cara, tô, tô, né? tá, tá tudo certo. Mas eu fico eu esqueço de ficar uhum. tirando foto. Ah, vem tirar foto. Eu não eu falo, ah, copia, uma, pega uma minha, corta e bota lá. Bota, cara, bota tá no certo. pente ali. É, <risos> pô, mesma foto todo dia, cara. Não, é. não quero. Pô, não corta não é lá mesmo. e bota. Assim, tá da minha
1: geração não é, então assim, eu não peguei esse negócio. Meus filhos têm um pouco isso, mas eu não... também tô nessa vibe tua aí mesmo. Ficar postando... Né?
3: É, meu professor vai falar a mesma coisa, o Não, é minha, cara tira foto com ninguém. Quando ele tira foto, ele o Thiago. Sério, ninguém fala caraca, Vander, tu não ri. O Vander vai É, e tu não vê uma ele foto é dele sorrindo. Ele, né? é ele, é. ele é sério, ele é sério. Ele tem a hora para tudo, é. né? Mas assim, ele não... Ah, vamos tirar foto... Não, não quero nada. tá vai vocês, eu não quero então, assim, é... eu sou a mesma coisa também. Uhum. Ah, vamos tirar foto. Não sou dessa... Eu não sou dessa coisa. Uhum. Não tem essa... Eu esqueço, às vezes, o celular. Eu, eu também não. Tô nem aí. Quando eu vejo... Ih, esqueci de tirar foto. Era pra ter tirado. Esqueci. Ah, é só assim. Aí fui no evento lá agora do Léo do Leite com o Sandro, o Mac. Uhum. Aí tá lá. Pô, Flávio. Encontrei o Flávio. Pô, conheço o Flávio desde muito tempo. Aí esqueci, cara. Totalmente. Pegava o celular e falava, pô, vamos tirar uma foto. Nada. Cara, nada, fiquei conversando ali, perguntando do dia a dia é do filho dele que nasceu e. Mas é como era, um tempinho atrás,
1: era assim, né?
2: Sem ah. conta as pessoas, bate-papo. Ah, valeu, valeu. Vive o momento, não, né? Isso Acho que é, a galera vive. esquece de viver, assim, tá é. tão é. acostumada é. a ver tudo pela lente que, que tem que tirar foto. Se, o pessoal até brinca, se não postou, não aconteceu. É, é. Tá, é isso tá, meio, tá levando muito a sério <risos> isso. Black Mirror,
1: medo,
0: tô com medo do que vai acontecer. Pô, nem fala.
2: Dona Juliana
1: Velasquez, então, enfrenta nossa pa Paula Cristina no, no Bellator 301, dia 17 de novembro, transmissão do combate. Vai estar nessa, pronto? não sabe? Ainda aí, não sei. Muito cedo. Ah, é semana tá cedo. a semana
0: aqui, o expediente aqui é corrido. <risos>
1: vamos ver como é que vai ser essa luta. Boa sorte. Obrigada. Vamos ver o que, é que vai dar. Fica com a gente aqui mais um pouquinho, vamos continuar no podcast. Fala do segundo bloco aqui, dos eventos que aconteceram nesse, nessa última semana, Bellator 299, Johnny Eblen derrotou o Fabian Edwards né, na, por nocaute técnico no terceiro round, segue invicto no MMA, 14-0, a invencibilidade e de repente pode estar tá pesando o então, Johnny Eblen <risos> vamos saber, campeão peso médio do Bellator, e o único brasileiro do card, o Otto Rodrigues, estreou no evento, finalizando o Brian Moore da, com o Katagatami no segundo
2: round. Boa é, luta, do, a luta principal foi, foi disputada, até o Edwards estava ali parecendo que... Ia complicar a vida, é botar o peso na, na invencibilidade mas cara, ele foi muito frio o Johnny na, na hora de segurar a onda, porque no segundo round ele tomou uma cotovelada que abriu a gente até publicou no combate.com
0: imagens fortes fortíssimas,
2: <risos> quem não tem estômago não, não clica, porque é, é sinistro, assim, abriu muito o supercílio dele, e aí Começou a jorrar sangue, falei, vai dar ruim, né? É. Mas não, foi, foi bem no final Conseguir do segundo round. É. Sentou ali, deram um jeitinho ali. Cara, ele voltou pro terceiro com sangue no olho. Não durou Cheirando quase nada. Foi, se não me engano, foi 21 segundos do, é, do terceiro round. Aí conseguiu o knockdown, foi pra cima, massacrou... Acabou a luta, mostrando também que, pô, não, não é qualquer um, né? Não, Tava lá. 14 -0, tá, tá nessa. Olha ah, lá, a gente tá até vendo aqui quem tá assistindo o podcast.
0: Ganhou uma marquinha tá nova. Tá vendo? Né? No Nossa, rosto, né? foi. É a marca do ficou título. Ficou
2: feio, mas ficou feio mesmo. E Nossa. falando sobre o Otto, né? O único brasileiro no... no card desse Bellator, estreou, né? Finalmente teve estreia frustrada duas vezes, mas agora conseguiu. Até a gente conversou com ele antes. Né? estava lá no combate.com, a entrevista com o Otto, ele tem um projeto super bacana, Vai, uhum. vale ler, já, já passou, mas vale ler a matéria, que ele tem um projeto para pessoas com deficiência, começou porque o filho dele foi diagnosticado com um autismo, e aí ele viu a evolução a é do, legal, vi. do filho dele ali, nos treinos e tal, e aí ele falou, cara, vou fazer um projeto, e aí ele recebe outras crianças também, com autismo, jovens, e também outras crianças com síndrome de Down, então o projeto está tá aumentando agora, Bem legal, mas, enfim, falando da, da luta, né? Ele que tinha como carro-chefe o grappling mesmo. Então, uhum. no primeiro round, ele conseguiu é, um knockdown do, é, no Moore. Mas foi no segundo. E, cara, a queda que ele aplicou foi muito plástica. Não sei se todo mundo viu, mas vale ver que ele levantou o cara legal e botou pro chão. A gente tá vendo aqui a, as imagens. E ele foi muito paciente na, nesse katagatame. Assim, você vê que ele tá... ó Ele vai... Tentando passou outro aí lado, quando né? passou a guarda que ele conseguiu mesmo e estava firme
0: tá inclusive como 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 a finalização da semana
2: muito plástico ele... esse golpe foi 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 bem bacana e evento foi maratona de porrada né Foi
1: 20 Pô, lutas 20
2: lutas gente foi é
1: dá para ver aqui o prejuízo é de ficou
2: general, né? ficou a cara do eblin ficou bem avariada bem avariada bem avariada, mas enfim é, deu deu tudo certo para ele no fim das contas foi foi intenso o, o evento. Foi de meio-dia até quase sete, e meia, sete e meia da noite. Foram oito nocautes, entre nocaute e nocaute técnico, e cinco finalizações. O evento foi animado. Foi, foi maneiro.
1: Como a gente já falou antes, teve o filho do Anderson Silva, Gabriel Silva, né, que enfrentou o Ben Davis e nocauteou no primeiro round. O cara é comentarista de boxe, de MMA, sei lá, youtuber. Que resolveu fazer graça. O que... pessoal <risos> não sabe com quem tá mexendo, né, cara? Que assim, você pega. Tudo bem que o Gabriel não é ainda lutador, pô, consagrado, tá começando a carreira dele, mas aí, cara, que treina todo dia, o cara tá se profissionalizando. Mas foi
0: bom para ele, né? É. é. Foi bom porque pintou um babaca e aí o cara acabou levantando a bola do Gabriel.
1: É. é. Assim, na verdade, o Gabriel não bom... suou. Pois é. Você vendo a imagem no sua mal deu para começar não, ali não né? começou o cara jogou as mãos lá toda errada só defendeu aqui pum acertou,
0: e dá para ver chau. o Anderson o Anderson lança vários vários vídeos né é dos filhos treinando com ele né? poxa você você o seu tre... pai ali é, no dia a dia não. você você tinha o seu pai mas era na natação ali né é, no dia a dia com estimulante né? né é mas é bacana você ter essa essa caminhada assim ainda é. mais com o Anderson Silva né que poxa né,
3: o nosso ídolo. É,
1: outro nível. Tá aí o nosso Ben Davis aí tomando um sacode. O deixar...
3: DNA ali também é. Não, Não. Não pode falar nada, né? Não. DNA da família ali, né? É Desculpa.
2: <risos> treina com o é cara, né? É. Como é que você vai subestimar alguém que tá treinando ali de certa maneira? Quando é com o São Silva, eu é uma loucura treinada, total. Cara, você... Pô, Pra que ficar falando besteira?
1: Cara. Abriu a boca pra quê, né? Porra, pra, pra que você vai menosprezar? Ah, não. Porque, assim, entendi que ele quis pegar uma onda no, na, na popularidade do Anderson, do filho do Anderson, não sei o quê, pra tentar fazer uma graça. Foi burro de assim, Mas ficou muito luva, feio cara. depois, né? Ficou, fica muito cara, feio. cara um gordinho Sabe, tipo, nada contra os gordinhos, eu sou gordo. Mas assim, <risos> o cara gordinho vai subir no, no ringue pra sair um na atleta, mão de um cara com né? um atleta, treinado, profissional e tudo. Tá querendo o quê? Achando que vai ganhar. É que ele é dinheiro, né? Pô, mas acho que nem ganhou, cara. Deve ter ganho qualquer coisa ali, mas, assim, sei lá, de repente ganha uma notoriedade, pô, pela porta dos fundos. Dizer, você apanha, fica notório, notável por apanhar. Sei lá, não entendo muito essa lógica, não, mas enfim, foi lá e apanhou. No UFC, Marina Rodrigues foi o destaque é, nocauteando a Michelle Waterson Gomes, né? E num banho de sangue, né? Foi uma luta que a Marina voltou a ser a Marina que. Ela disse isso, voltou a ser a Marina que sempre foi. Partindo para cima, sabe, soltando o jogo, muay thai afiadíssimo, e conseguiu vencer a Michelle Watterson, que não é uma adversária qualquer, é uma boa lutadora, fez aí um bom papel. Quem sabe a Marina volta em algum momento aí a cabeça para disputar o cinturão mais uma vez. A vitória é no segundo round, com socos na montada, e na luta principal da noite, aí foi um anticlímax, né, que o Matheus Gambrou, Matheus Gambrou. Derrotou o Rafael Fiziev, porque o Fiziev lesionou a perna, foi dar um chute. Acho, acho que ele já tinha se lesionado numa, em algum momento, que ele tiver, tinha apoiado na perna, a gente sentiu que deu uma, uma rateada. E aí no terceiro round ele foi chutar, e nem com a perna que chutou não, com a perna que estava apoiada, é. acho que o apoio do corpo, o peso do corpo deu uma... Piorada no, no apoio dele.
0: E ele acusou.
1: Né? E acusou, e acabou, que não deu certo pra ele, Matheus Gambrou, que agora tá querendo desafiar o Charles do Bronx Charles do Bronco, você fala, Pô, amigo, dá uma Entra na aí. fila aí, né? <risos> Entra na fila aí, cara. Entra na fila. Entra na fila. Porque precisa ganhar pelo menos aí umas cinco lutas pra começar a pensar nisso. Vamos rapidinho pros destaques da semana, melhor nocaute finalização e a vergonha da semana. Lembrando sempre que todos os vídeos estão lá na nota no combate.com, você pode olhar e ver se concorda ou discorda das nossas é, decisões aqui. E eu já tenho meu voto
0: já, hein?
3: Eu fico
1: com o Otto.
0: Eu também. Eu também estou com o Otto.
1: Foi Então vou fazer a menção honrosa aqui para o triângulo de mão do Luca Poclite, mas o Otto ganhou. Otto Rodrigues, finalização da semana, em cima do Brian Moore, mas o Luca Poclite eu vou fazer a menção honrosa aqui, que eu gostei muito da transição da guilhotina para o triângulo de mão do Luca Poclite. Vamos agora então para o nocaute da semana? Fico com o frontal. É o É o Levando Tchocli. Tchocli. Eu também. Eu também. É, eu também. Ah, aí. Esse não, não teve jeito, né? Não tem jeito. Essa o chute aí. frontal foi muito bem aplicado. Foi certinho, né? mediu a distância certa. Foi uma certa, só. Caiu uma igual só. um
2: pedaço de madeira ali. Fruta podre.
1: <risos> no chão. Então, levando o choqueli, nosso nocaute da semana em cima do Sabah Romazi no primeiro round no Bellator 299. E vergonha da semana. Além do nosso Ben Davis, né? Que foi um vergonhaço, né? Acho difícil isso não ganhar. Você tinha sugerido outro que era. Era o
2: da Desânia, que ele saiu uma notícia da, sobre ele se declarar culpado de uma acusação de dirigir embriagado. Ah, ele veio com aquela. Ah, desculpa, não sei o quê, beleza. Gente. Ele assumiu né? né? a assumiu, assumiu a culpa, é, mas, cara, não dá pra fazer isso. Assim, porra, já sabia. Não quem dirigir, bebê, dirigir. Exatamente. Eu acho que, assim, não, bebeu, não dirige, cara. Só se expondo a um risco, tá expondo outras pessoas ao, ao risco. E lá ainda tem uma. uma pequena tolerância, ele ainda conseguiu ultrapassar, Passar, né? então assim... Mais é. de
0: 50 miligramas, lá, lá é assim é, é 0,05% de álcool no sangue, né? Uhum. Então assim, dá pra você tomar ainda uns dois chopinhos aí que você passa. Tá, tá tranquilo. Ele não, ele tava né, ele tinha passado da conta. Acho que a gente tem que lembrar também do, do que fez o John Jones, né? O John Jones assim, por muito menos lá atrás ele bateu o carro Estava alcoolizado, drogado. Tinha uma mulher, Tinha uma mulher grávida dentro.
1: Podia ter sido uma tragédia em total, né?
0: Então, assim, sabendo disso... E né? fugiu
1: do local do, do acidente, e, na TV, ele né? Ele só fez lambança. É. Aí, só barba, fez lambança. cabelo
0: e bigode mesmo. Sabendo disso, né? O lutador... para não levar mais fama ainda, para não dar fama pro lutador. E, e é, uma, é uma fama que uh, os lutadores eles conseguiram limpar ao longo do tempo, uhum. né? Ao longo do tempo, aquela coisa do lutador ser, ser é, bad boy. Uhum. É... Cara, a gente não tá mais em tempo de, de ficar dando esse tipo de exemplo, né?
1: É, dando mole, né, cara?
0: Dando mole... Então vacilou, bobo. Vacilou. 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 Mas aprendeu. Sei aprendeu lá. Aprendeu. A gente só sabe se aprendeu. aprendeu. Ele perdeu, a chance de fazer de novo, no tempo. Ele fizer. perdeu pro Poitain. Aprendeu, voltou. Você viu ah, o que aconteceu tudo né? bem. Ele aprendeu, ele aprendeu Eu estou defendendo o que você é <risos> eu tô te defendendo Se você estiver ouvindo <risos> eu, te defendendo. eu como pai pai de dois Eu falo para eles o que eu vou falar aqui
1: Só vou aceitar as desculpas quando você não fizer de novo Eu pedir desculpas e sair fazendo de novo Para mim não tem é. Valor nenhuma essa desculpa Então, Ah tá bom, aprendeu? Vamos ver Vamos ver se vai ser pego de novo qual a vergonha da semana para você, Ju? Ben Davis ou a dirigindo? Ah,
3: acho que Adesanya. Adesanya? Adesanya. é Desânia. A
1: É. Pronto. É? É aí. A Também tu?
2: pega mal para comunidade de atletas, pega mal para muita gente. Podia ter provocado um, um acidente. É, é muito grave, né?
3: Complica, né? Acho que qualquer coisa que você coloca a vida de outra pessoa em risco, Exato. né? Exato. que é. é eu vou
1: votar no Ben Davis, porque isso é um idiota completo. Então, enfim. <risos> é, eu vou ele até ter cometido crime aqui. É eu vou dar vergonha, só por vergonha mesmo. Foi, foi contra ele. Então tá bom, bota uma vergonha. Porque desafiar lutador profissional, você sendo um guerreirão de teclado, é, é ser burro pra caramba, né?
2: Tem que entender seu lugar no mundo, né? É, importante. Mas Deixa é o gordinho colocou, ali. Mas ele é que se colocou em risco ali, Não né? faz graça. Ela se colocou, tomou, é.
1: mas é, pelo é. menos ele botou só tomou ele. Dele, ah, tomou, a tomou a dele, exatamente. Tomou a dele e ficou quieto. Pessoal, a gente vai ficando por aqui, agradecendo muito a presença da Juliana Velasquez, nossa futura campeã.
3: Peso Amém. mosca do, do
1: Bela, Tortomara que você tenha mais uma vez a, a possibilidade de... Defender o cinturão, conquistar o cinturão Defender muitas vezes, estamos aqui na torcida E quando tiver por aí é só passar Tapete vermelho estendido, porta está aberta Só chegar aqui e reserva
3: Eu que agradeço a, a presença, o convite de vocês Muito obrigado aí, falar um pouco da minha vida O que eu penso assim, acho que claro, é importante. importante
2: Isso aí, obrigado Camilete, obrigado, viu? Sempre um prazer, pode me chamar Muito bom,
0: Pratinha Satisfação, maravilha Valeu. Vamos Postei. para os próximos Vamos para os próximos
1: Lembrando sempre que o podcast Mundo da Luta está nos principais agregadores de podcast do mundo, Globo podcast, que tem não só o Mundo da Luta, mas todos os podcasts do esporte da Globo, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e Pocketcasts. Produção e roteiro do nosso Gleidson Venga, da nossa Jamile Buler e a edição da nossa Raquel Vieira. Tá bom? Grande abraço para todo mundo, valeu, até mais.
0: Finalizado. Semana que vem tem mais Mundo da Luta.